0: Der Bruno hat schon ganz gut in unser Thema eingeleitet. Seit mehreren Sonntagen beschäftigen wir uns als Gemeinde mit unserer Serie von Jesus fasziniert. Und ja, so in der Vorbereitung für diesen Sonntag gedacht, es wäre eigentlich einmal schön zu hören, was der aus der Serie schon alles haben mitnehmen konnten. Wo das inspiriert worden sind, angesprochen worden sind und je nachdem auch gemerkt haben, dass sich etwas in eurem Leben durch die Serie anfängt zu verändern. Eine kleine Randbemerkung, auch das ist möglich Ende Jahr, wo wir die Möglichkeit haben, einander zu erzählen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat und was wir mit ihm erlebt haben. Und vielleicht eben gerade auch durch diese Serie. In dieser Serie... Schauen wir miteinander die verschiedenen Worte an, wo Jesus sich den Zuhörer besser vorstellt. Den Zuhörer dazumal, aber auch heute noch. Und in all diesen Worten fährt Jesus an mit dem Satz Ich bin. Wenn wir das Neue Testament lesen, das ist die zweite Hälfte der Bibel, dann begegnen uns dort Berichte von Jesus. Wir begegnen ihm ganz speziell im Neuen Testament in den ersten vier Büchern des Neuen Testament. Und wenn wir die vier Bücher durchlesen, dann begegnen uns verschiedene Reden, wo Jesus seinen Zuhörer gehalten hat. Und in diesen Reden ganz speziell braucht Jesus immer wieder Bilder, um den Zuhörer etwas Neuer zu erklären. Bilder aus dem Alltag von den Zuhörer Und wenn wir uns jetzt mit dem ich bin Wort beschäftigen, dann entdecken wir auch dort ganz hüfe Bilder, wo Jesus braucht, um seinen Zuhörern näher zu erklären, wer das er ist. Er vom Brot, vom Weinstock, von der Tür, vom Weg, er als Herd und Licht. Ausbilder, wo die mal im Alltag der Menschen irgendwo wiederzufinden sie sind. Und somit eine gute Brücke können schlagen konnten. Das heutige Ich-Bin-Wort, das ist nicht irgendwo noch immer an einen Gegenstand geknüpft, wie das die Vorträge gewesen sind. Aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, es könnte nicht besser zum ersten Abfand passen, wie genau das Ich-Bin-Wort. Jesus sagt im Johannes 11, 25 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt von sich selber, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Nicht wirklich so die gängigste Wort, wo in dem Moment Jesus braucht, um sich vorzustellen. Um ein bisschen besser zu verstehen, wieso Jesus mit dem Ich-Bin-Wort, der Zuhörer etwas erklären möchte, möchte ich euch ein bisschen im Kontext mit hineinnehmen, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat. Und ich möchte euch ausschnittweise aus dieser Geschichte vorlesen, wo sich eben das Ich-Bin-Wort von Jesus begeht. hat. Ich lese euch vor aus dem Johannesevangelium 11, ab Vers 1. Wie gesagt, einfach ausschnittweise Versen daraus raus. Dort lesen wir Folgendes. Johannes 11, ab Vers 1. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen." Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihm war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Einmal soweit die Geschichte, in dem sich das Ich-Bin-Wort zugedreht hat. Jesus rettet, dass er die Verstehung und das Leben ist. Und der Ausdruck, den Jesus hier braucht, nachdem das Martha mit ihm geredet hat, hat bei einigen von den Zuhörer und Zuschauern den Eindruck erweckt, dass Jesus jetzt der Lazarus auferweckt. Und der Lazarus wieder neues Leben eingehaucht bekommt. Das hat Jesus der auch noch da. Aber hat Jesus wirklich gemeint mit dieser Aussage, dass er die Auferstehung und das Leben segt, dass er jetzt einfach den Lazarus auferweckt? Oder hat er nicht viel mehr seinen Zuhörer etwas viel Wichtigeres lernen wollen, die eine Tragweite hat, die über das Leben des Lazarus ausgegangen ist? Die Menschen haben in dieser Zeit in diesem Zeitpunkt erwartet, dass der Lazarus auferweckt wird. Das bedeutet eigentlich, wenn der Lazarus auferweckt wird, dass er in sein altes Leben zurückkehren kann. In seine alte Wirklichkeit, könnte man sagen. Im Lazarus wird sein Leben wie verlängert. Wird. Und für das braucht es ein Wunder, von Jesus. Das Wunder, wo Jesus am Lazarus da hat, ist vor allem für einen Lazarus bestimmt dass sein Leben weitergehen darf weitergehen. Aber wenn Jesus da vor Steigeret in dem Vers, wo wir miteinander anschauen, dann geht es in erster Linie nicht um die Auferweckung vom Lazarus. Sondern wenn Jesus von sich sagt, dass er du Verstehung ist und das Leben, dann möchte er Zuhörer wie eine neue Dimension aufschließen. Mit dem, dass er sagt, dass er du Verstehung ist, gibt er oder erklärt er seinen Zuhörern, dass wir durch ihn eine neue Wirklichkeit anfangen kann dass man ein neues Leben durch ihn bekommen kann. Nicht ein neues Leben, das unser Leben auf dieser Erde einfach verlängert, sondern ein Leben, das Ewigkeitswert hat. Für die Auferstehung, die Jesus hier rettet, braucht es einfach etwas. Nämlich den Glauben von uns. Der Glaube an Jesus Christus. Das neue Leben, wo Jesus hier rett, von dieser Verstehung, das ist nicht einfach nur für eine Person bestimmt, sondern gilt für alle, wo das für sich und für ihr Leben in Anspruch nehmen. Wollen. Ich würde gerne mit euch zwei Aspekte teilen, wo mir in dem Vers von der Auferstehung und vom Leben wichtig worden ist. Der erste Gedanke habe ich überschrieben mit dem Thema „Euer Wunsch nach Ewigkeit“. Im Prediger 3 auf lesen wir Folgendes: Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Schon am Anfang der Menschheit, am Anfang von unserem Leben, hat Gott den Wunsch in unser Herz gelegt, nach dem zu suchen, was ewig ist, wo Ewigkeit Wert hat. Hin und wieder hört man die Aussage und ich persönlich habe sie auch schon mal gemacht. Einmal für Gott doch alles einmal. Es bleibt nicht ewig. Je nachdem dient doch auch die Aussage, um ihm gegenüber zu erklären, dass man selber keinen Versuch macht, einen Hauch der Ewigkeit zu schaffen. Aber sind wir doch einmal ehrlich mit uns sind wir manchmal nicht geneigt, auf dieser Erde zu versuchen, etwas zu erschaffen, das uns wie unsterblich macht. Das Gefühl von der Ewigkeit irgendwo kann aufkommen Ja, Durch irgendeine spezielle Leistung kann es doch passieren, dass wir auf dieser Erde wie unsterblich sind oder ewig könnten werden durch eine spezielle Errungenschaft, sei das im Sport, in der Bildung, in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Musik. Je besser wir sind, desto ender bleibt doch unser Name bekannt, ein Hoch von Ewigkeit. Gerade letzte habe ich ein Interview von Toni Brunner gehört. Die einen oder anderen kennen ihn vielleicht. Er ist SVP-Politiker seit gut 20 Jahren und er hat diese Woche die Nachricht herausgegeben, dass er sich aus der Politik werde, zurückziehen 20 Jahre, fast 20 Jahre im Bundeshaus, in der Schweiz weit bekannt und jetzt will er sich auf seine Tier und sein Bauernhof zurückbesinnen. Ganz aus den Medien heraus. Und fast ganz am Schluss von dem Interview, das ich gelassen habe, wo sehr spannend war, was Toni Brunner beschäftigt, sagt der Moderator zum Toni Brunner, Toni, wir werden sie nie vergessen. Ein Hauch von Ewigkeit, das hier der Moderator versucht, in diesem Moment in Raum nicht zu stellen. Wie manche Person hat doch schon versucht, in seinem Leben irgendwo in einen Rekord zu ringen. Irgendjemand ist ins Guinnessbuch Mit Bild oder mit Namen. Wenn man eines im Guinnessbuch war, einen Rekord erbracht hat, dann spürt man doch etwas vom einem Hauch von Ewigkeit und Unsterblichkeit. Und manchmal vergisst man ganz dabei, dass wenn man eines im Guinness-Buch war, dass nur andere Leute anspornt, diesen Rekord eben zu schlagen. Selbst mit unserem Körper sind wir doch manchmal auch versucht, einen Hauch von Ewigkeit zu suchen. Einen Hauch von Unsterblichkeit zu erlangen. Es gibt schon einige Leute, die sich bewusst Lo früher dass wenn die Wissenschaft so weit ist, dass man dann eine Spritze geben kann und sie weiterleben kann. Ein Hoch von Ewigkeit und Unsterblichkeit. Ich glaube, ich könnte noch ganz häufig mehr so Sachen aufzeigen, die so wie ein Zeugnis sind, von unserem Streben nach Unsterblichkeit. Vielleicht sitzt du heute am Morgen hier auf deinem Stuhl und denkst, ja, das ist eine Tatsache. Aber diese Tatsache betrifft mich nicht. Vielleicht der links und rechts. Ich bin ja Christ, das betrifft die anderen. Bist du dir so ganz sicher, meine Frau und ich dürfen in einem schönen Haus leben. Und mein Anliegen war immer, als wir in das Haus eingezogen sind, dem Haus wollen wir Sorge tragen. Und etwa die habe ich mir in der Vergangenheit ertappt, wenn ich mit dem Gedanken gespielt habe, dass wir mit üsem Haus und unserem Garten einen Ort schaffen wollen, der nach uns auch noch so wie ein isch ist von uns. Ist. Wir machen jetzt etwas, damit die nächste Generation auch noch etwas davon hat. Ein leiser Geschmack von Unsterblichkeit. Und dann bin ich eines Tages bei uns im Dorf an einem Haus vorbeigefahren. Ziemlich wie üses, Aber das Haus hat nicht mehr so gut ausgesehen weil der Backer dran gestanden ist und das selber gerissen hat, damit ein Wohnblock draufgebaut draufbaut werden. Kann. Und in dem Moment von der einen auf der anderen Sekunden ist für mich klar gewesen, genau das kann mit unserem Haus auch passieren. Und wenn du jetzt die anstrengst oder anstrebst, etwas wie für die Ewigkeit oder Unsterblichkeit von dir mit deinem Haus zu erlangen, dann kann es sein, dass die vergeben bei mir ist. Im Versuch vom Mensch irgendwo noch etwas Ewiges oder an etwas Unsterbliches hat der Mensch schon viele verrückte Sachen gemacht. Aber in seinem Fragen nach der Ewigkeit, in all diesen verrückten Sachen, ist seine Frage unbeantwortet geblieben. Ich bin überzeugt, dass unsere Fragen nach der Ewigkeit nur jemand beantworten kann. Nämlich Jesus Christus, der von sich selber sagt, dass er du versteh. Und das Leben ist. Hast du dich persönlich schon einisch mit dem Jesus Christus auseinandergesetzt? Also wirklich, du und Jesus? Oder wäre vielleicht gerade heute am Morgen der Zeitpunkt, die auf den Jesus einzulassen? Wo in deinem Leben hast du nach dieser Frage von Ewigkeit auf Ansehen, Raum, Geld, Haus oder Gesundheit gesetzt und mit dem der Jesus also Verstandene, der das Leben verspricht, angefangen auf die zu schieben. Lass mich an dieser Stelle noch kritische Gedanken mit euch teilen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen an diesem Punkt auch ziemlich raffiniert sein können. Und zum Teil wie Jesus vorschieben. Ich mache das nur für Jesus. Ich habe das nur für ihn. Aber wenn man einmal ehrlich mit sich selbst wäre, würde man vielleicht feststellen, dass das vielmehr ein Ausrede ist, um den eigentlichen Antrieb wie im Verborgenen zu halten. Lass uns einen Schritt weiter gehen. Jesus sagt von sich: Ich bin die ja Verstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Jesus macht mit der Aussage deutlich, dass das Sterben und den Tod von uns Menschen nicht ausblendet. Ja, dass das ein Bestandteil ist von unserem menschlichen Leben. Er weiß, dass früher oder später unser irdisches Leben ein Ende wird haben. Vom ersten Tag her, wo wir auf die Welt kommen, stehen wir in einem Alterungsprozess in. Und irgendwann für wir körperlich, je nachdem auch geistig, verfallen. Aber etwas wird in dem Vers deutlich. Der Tod kann uns das ewige Leben nicht wegnehmen. Der Tod ist für mich eine Unterbrechung vom Leben, wo nachher eine weitergeht. Vor einiger Zeit habe ich eine Person begleitet, die auf seiner letzten Lebensetappe gestanden ist. Sein ganzes Leben hat er auf Jesus ausgerichtet sein ganzes Leben war gsi von dem Jesus. Und in dem Begleiter dieser Person muss ich rückblickend sagen, an ich vieles erleben durfte, das mich absolut fasziniert hat. Von dem Jesus, der der Begleiter war, auch von dieser Person. So zum Beispiel am letzten Tag, wo sein Leben zu ist. ging. Ich bin an also seinem Bett, gestanden, und zur Kopfseite hat er einen Abrisskalender gehabt, wo jeden Tag ein Bibelfers drauf gestanden ist. Bis zu dem Tag sind alle Blättchen Blättli fiins abgerissen gewesen. Der Kalender ist aktuell auf dem Tag gewesen. Und was für ein Bibelfers ist auf dem Blatt gestanden? Ich bin die ja Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Für mich kein Zufall, sondern göttliche Führung, dass der Bibelfers in diesem Zimmer im Zentrum gegangen ist. Wir haben laut angefangen, den Bibelfers vorzulesen. Der Zuspruch für Jesus, von Jesus. Und in dem Moment hatte ich den Eindruck gehabt, ist in dem Zimmer etwas spürbar wurde von dem Versprechen, das Jesus da uns in dem Vers gibt. Es ist eine Ruhe und ein Friede spürbar worden. Der Jesus, der das Versprechen der Auferstehung und vom Leben gibt, hat die Person begleitet vom diesseits ins die Jenseits. Und ich bin überzeugt, dass er das ewige Leben geschenkt bekommen hat. Die Aussage von Jesus und das Beispiel, das ich jetzt euch jetzt erzählt habe, möchte ich dir ganz persönlich ermutigen. Wir alle wissen nicht, wenn wir die letzte Etappe in unserem Leben antreten. Aber wir dürfen wissen, wenn wir an ihn glauben und den Übergang von dem Leben ins ewige Leben tun, dürfen wir von ihm begleitet und dreht sein. Möge dieser Vers aus dem Johannes 11, 25 auch für in eurem Leben ein Versprechen sein, das euch durchtreibt in diesem Leben nichts. Aber auch auf der Schwelle in die Ewigkeit. Und Herr Jesus Christus, du selber hast gesagt, dass du die Verstehung und das Leben bist. Und dass wer an dich glaubt, das für sein Leben darf in Anspruch nehmen. Herr Jesus, du selber hast in unser Leben hineingelegt, dass wir auf die Suche gehen, nach dem Versprechen, auf die Suche gehen nach der Ewigkeit. Bewahre uns davon, dass wir uns irgendwo nehmen, in Sachen verlieren, wo wir uns die Ewigkeit wie erwünschen oder versprechen. Und lass uns auch speziell an dem heutigen Morgen den Blick auf die Ehe ausrichten, wo du Verstehung und das Leben verspricht. Amen.